0: 大家好，欢迎收听我的频道，我是频道主持人三三。今天迎来一期比较特别的连线啊，因为本期嘉宾呢，我联络到了我关注已久的一个 UP 主义 Mike 教练。Mike 曾经是一名职业的德州扑克牌手，今天就想跟他聊聊他的一些经历。那我们欢迎 Mike
1: 。Hello， 三三你好
0: 。哎，教练你好，你好。今天真的是很高兴跟你连线。那我觉得首先。我比较好奇的是，扑克这件事情怎么进入到你的生活之中的？也就是说，你是怎么跟扑克结缘的呢？啊
1: ，扑克其实可以讲到更早以前嘛，就是我我初中的时候，那时候 Google 刚出来嘛，然后他们有那个 Google AdSense 就可以打广告的，然后那时候我是就把那个我去注册一个账号，好把那复制到一个网页上，然后叫我的同学啊朋友全部去点，然后赚了几块钱。所以我网络上面赚钱的之旅是从这里开始的，可能那个没赚多少钱，然后后来就长大了嘛，我就我刚打扑克应该大概十八岁左右，也可能我忘记了十八还是十九岁了，因为我以前还有玩那个网络上面有一些那种什么撞球的游戏，然后我是看到那些可以赌钱的，只是我以前没有钱嘛，所以我从来没有赌钱。OK， 所以我就知道网络上面可以赌钱，只是我没有去接触，因为我没有钱，只是我后来。我我又打工嘛，有点钱，然后在网络上面，我也不知道哪里看到了，就看到一个那个打牌的德州扑克的一个广告。那时候美国还没有封杀掉，后来我就点进去，就直接开始打，就存个十块钱就开始打，后来存二十块，后来最后破产。然后破产了以后，我才发现，因为我开一个银行卡，银行银行号，美国的银行号是可以刷到负数的，可以 overdraft 的。然后来我就我也不知道会有什么结果，我就继续刷那个卡。他就变成我银行他就变负数的，然后也没有人跟我要这个钱，我就又输光了，又在耍，然后就也没有说特别多，可能两千美金吧。那那时候对我应该蛮多的，我也不知道怎么赢赢不回来。然后后来是那个讨债的打给我妈，把他叫醒，然后我妈也有一有一天突然一大早把我叫起来，吓死我了。然后问我怎么欠那么多钱，然后后来他就就他，他就是。算是惩罚我吧，把我的那个房间的电脑，他是把我的那个显示器直接抱走，拿去他房间这样子。我小时候的时候，他蛮严管我的，不让不怎么让我玩电脑。嗯，他出门的时候都要把那个路由器拔掉，他拔掉路由器，我会直接把那个电脑接那个接网线嘛，就不用通过路由器。然后他拔掉那个那个 modem， 我不知道中文叫什么，就是接那个网络的那个盒子。他后来是把那个带走。后来我去买了一台一模一样的，我就给他带走那个，就等于是掉包嘛，把那个没有被激活的让他带走，然后有激活的我留在家里，自己还可以上网自己。所以我是被这个我妈这样子打压过来的，生存出来的。只是打牌这个，他就是因为是赌博嘛，他可能很担心，所以他是把整个显示器拔走，那我没有显示器就没办法用。所以我一开始打牌大概就是这样
0: 。那所以其实你是带点叛逆的个性咯，就是从小的话
1: ，呃，也不是叛逆吧，是被管得太严了。以前我小时候只能周末玩半个小时的电脑，然后是所有东西都做完以后，什么钢琴、小提琴、乱七八糟的家务，然后做完以后还不够，就我妈会一直改变她主意。我一做完了，然后她还会突然又。变出来几个不同的东西，就说话不太算话。然后其实开始玩的时候，我就玩，就时间还没有到，他就一直催说时间到了，时间到了这样子，反正就是很蛮烦的。所以我唯一可以有自由就是靠自己，自己他睡觉的时间或者他不在的时间，我自己有时间去弄自己想弄的东西。我觉得这跟我是夜猫子也有一定的关系，因为我就觉得晚上是就是自由的。比较放松一点
0: 。那你有兄弟姐妹吗？还是说你是最反叛那一个？呃，
1: 我一个姐姐，一个弟弟，他们都乖乖的，我就是家里面的黑马
0: 。所以你觉得当时打牌也是你摆脱束缚的一个方式，是不是、啊
1: ？啊对啊，我一开始接触到打牌嘛，我接触到以后，我发现这个东西是可以盈利的，可以去职业打的，只是我不行嘛，那时候一开始不会。其实我是知道有这个潜力的，然后是觉得是我可以逃脱的一个方法吧。那时候其实我没有想很多，我就想要赚钱，我想要混的日子过。因为我从小就是我爸妈就跟我说，我十八岁以后就自己看着办，如果不爱读书啊什么的话，所以我从很小就有一个危机感嘛，就觉得需要赚钱的危机感。就可能，就比如说我们家庭的开销。我姐跟我弟他们都不太知道，比如说租金多少，只是或者是买什么菜多少钱，他们完全没有概念。所以我大概就会有一些概念，我就大概知道需要赚多少钱才大概可以生活
0: 所以你爸妈是反对你打牌啦
1: ？其实，因为他们一直都想要我当医生嘛，只是在我的眼里，我是觉得这世界上不只有当医生这个东西。他们我知道他们是为我好，他们觉得当医生是铁饭碗。所以，我姐、我弟他们都当医生，然后我也是本来在医生的路上
0: 。是医生世家吗？还是就是因为他们觉得这个职业比较好
1: ？呃，算是医生世家了，基本上全家都是医生。就从我爸那一届开始以后，很多都是医生，就我爸、我叔叔，然后另外一个我不知道怎么叫，是我呃我爷爷的弟弟的小孩也是医生。这他们就对我比较没有信心，因为我比较调皮。所以我功课，所以我的成绩都还不错的。所以我就是调皮，我经常在那个校长办公室，然后搞一些事情。我是觉得学校管得太严，不是我调皮的问题。然后后来就我说，我妈把我的那个电脑显示器拔走嘛。过了很久，我没有打牌。然后后来我又开，他后,后来慢慢又相，信，可能又相信我了，觉得又又没有没事的，可能过去了。然后电脑就开始慢慢又还给我了，那显示器。然后他就是盯着那个钱嘛，就看着我，就我没有钱的。然后他家里的钱也看着，不让我拿去赌博。其实我在那个 Two Plus Two 的论坛，就打牌的一个论坛上，有遇到一个一个人，一个职业玩家。然后他就他就赞助我打，然后教我这样
0: 那这个人为什么会这么看重你呢？是投缘吗？还是说他看到了你的潜质
1: ？嗯，我不知道啊，我觉得他就是就是一个好人吧。只是那时候我打低级别的稍微有一点点，就还可以，有一点点成绩。然后他赞助的金额也没有很多。我是从我原本的资金是大概两百块美金左右，一一两百块美金在打。然后他当时是打他一,一手买入就四百块美金的桌子，所以对他来说其实没有很多，他就赞助我五百块打这样。因为我在那论坛蛮活跃的嘛，然后我也是比较积极在学习，然后他可能人也比较好，所以他就赞助我打这样带着我。
0: 赞助打牌这件事情是不是还不太常见啊
1: ？呃，没有，赞助打牌是一个很正常的事情，只一般是盈利玩家，比如说他就规定一个月要打多少手牌，他分成是如果是这种干股的话就是五五开，就我利润一半是他的一半是我的，那如果水下的话，亏损的情况就不能分，然后达到盈利以后再继续分这样子，所以在网络上面其实有很多这种赞助，有人甚至就是打到后面他自己不打了。他就培养一堆，他叫叫做 horses， 培养一堆马，然后就让这些马帮他打到这样的级别，然后他们有几十个、十几、二十个人，然后就全部都帮他打牌，然后他就是他可能请一个教练教他们、带他们，让他们互相讨论、互相一起进步，是这样子打的。一开始
0: ，所以当时赞助你的人对你还是有影响的
1: ，就是因为他他是好人嘛，然后我也觉得我也可以贡献一些。后来，后来我就变主播了嘛，我就开始打牌直播的，然后跟大家解释我的思路，这样子。所以这也是为什么我后来就后来成功，比较成功了以后，我在那个内地中国，我也出了很多内容。因为国内那时候扑克比较落后嘛，美国这边研究的比较透，然后国内那边当时在火起来。其实我我有一个这个，因为我看得懂英文，然那我接触到就是最先进的技术，然后把这个。带给那个国内的一群
0: 。那我看你就是现在还是算独来独往嘛？那是不是从小你就是不是很爱社交这样
1: ？呃，我其实从小没有哎、欸，我没有不爱社交，其实我蛮外向的。就在小学、中学都是，就算学校里面大家都要跟我玩的，因为我是爱调皮捣蛋的嘛。应该是我到了高中以后，因为我读读了四五所不同的高中。然后就一直搬家，所以我就后来就懒得交朋友了，因为一直搬来搬去，交朋友也不长久嘛，所以就开始比较多是如果交交朋友认识的话，就是线上。然后我开始打牌以后就很专注打牌，然后所有的社交全都是线上的牌友
0: 。那其实打牌这件事情是不是不太允许你去交朋友呢？因为你们是利益相关的竞争者吧
1: ？呃、啊，不会啊，打线上的。其实其实不会啊，因为如果打线下的，我不打线下，不太打线下，只是线下也很多的很多朋友，他们可以股股份互换啊，或者是他们打不同的局，其实不会在同一个牌桌上，一般。然后还有就是竞争性的好友，就是哪怕我同一桌遇到，比如说我线上的朋友，只是我们也不会说，就反正就是很正常就是打牌就是打牌，你该怎么打就怎么打，我怎么打就怎么打，然后谁比较强就赢钱嘛。就是不会那么怎么说，不会那么抠门的，没有没有想象的，就是那么就不会那么介意这些东西
0: 。那一天你打牌是怎样的安排呢
1: ？上学的时候我是我那时候早上起来上上课前会打打一下牌，然后去上课，上课回来打牌，然后就睡觉，基本上就这样子。然后毕业以后就是每天早上起来复盘，喝咖啡，做一些笔记，然后就开始打。打到有时大部分晚餐我都直接在牌桌上吃，因为我不能离开嘛、啊。可以离开，只是我不喜欢中断，我不喜欢我喜欢做一个事情就是一头从头做到尾。我有一个时间上的洁癖，我不喜欢做事情被打断，所以就是边打边吃，然后打到有时候打到睡觉，可能下午三四三点四点。我一般中午起来，然后弄一弄，可能三四点开始。然后比较早的话，可能就有时候打一下，六点七点就结束了。比较早的话，然后一般可能打到九点十点吧。然后有时候打的比较上头，会可能会打到十二点十一点一点这样，这不会再比这个更久，有一个时间的限制。然后一般就是十点九点十点打完，然后就看电视啊，休息。
0: 你会觉得自己的经历跟别人不太一样吗？
1: 那会啊，我经历跟大部分人应该不太一样，不太常规的
0: 。那你看到的职业牌手大概是一个什么背景呢？就是我在想我自己的话，就是我以前可能都不知道有这么一个职业，它好像就根本不在我的生活的选项当中。嗯，我觉得可能是环境的问题吧
1: 。其实职业牌手有很多哎，各式各样的。就我之前论坛上面也有认识一个蛮厉害的，他是在念医学的，在美国念医学，然后他就是为了，缴他的学费，还他的学生的贷款，他是打牌，那一年他学生的时候一年赚二十万美金左右，然后有的就是小时候就接触了，比如说小时候，呃好像家里会玩，然后就转到线上开始打职业的，就是他小时候玩，然后都可以赢他们家人。就转到线上职业的，然后还有很多，就比如说工程师啊这种，或者学计算机的，反正就各式各样的都有。然后很多就是做金融的，他们可能金融做一做会转来打德州，然后德州打一打，很多也是辞职或者不打以后直接转到做那个金融的做交易。
0: 那我知道了，就是打牌一般是纯实力，所以不太会所谓的眼红别人的那种竞争性，是不是这个意思
1: ？啊、呃，也不能说不会眼红，就有时候我一开始有一个问题，就我我会写那种心理的笔记嘛。遇到一个问题，就是我看到明显打得比我烂的人，他们在桌上赢钱，那时候会眼红，会上头，这叫做 injustice tilt， 觉得不应该这样子，就是。后来就缓解就就不应该这样想，这就是运气，然后样本量的问题。所以，我我在生活里面这个就打牌子学到这些东西，其实应该也转化到生活里吧。就我也不会看人家有钱，人家赚钱赚的比我多，我就眼红这样子，就比较不会那么小心眼。
0: 嗯，明白。那回到刚,刚说到父母的问题，就是本来你的爸爸妈妈是反对你去打牌的嘛？那后来是怎样又让他们接受了这件事情？我对、啊，下
1: 绕了一圈回到话题，就是我爸妈后来怎么接受的是？是后来是我刚才说，我本来就想要混一个不爱读书，然后我想要混一个生活费就好。我那时候其实我打牌的目标就是一个月赚两千块美金就 OK， 我觉得大概就可以过生活。然后那时候，后来那个人赞助我打的时候，我我那时候在读一个社区大学嘛，我也没有去考大学，我就我就打工，然后在那个社区大学读书，然后在那社区大学的图书馆里面打牌，因为我的显示器被我妈拿走了嘛。美美国在社区大学的课就是你要选选，有点像选购这样子，然后就付款，嗯，然后选了这些课以后又可以退掉这样子，后来我全部都没有去上，全部都退掉，我就只留了一个。健身房的课就可以去健身房锻炼一下，然后去图书馆打牌。然后后来我妈就看到我那个成绩，就是我的课全部怎么全部都没有去上，然后她就说那我到底要怎么办？她就跟我聊了一下，我就说那干脆我去当个警察好了，<笑>我看警察工资有就四万多起跳那一个月有两千两千多块。嗯，只是她应该是不想要我当警察，所以她就说。要不我去那个北京读医学院，因为留学生可以很好的就进医学院嘛，因为挂着那留学生的名义。然后我姐也在那边她本来就在那边，所以问我要不要去。然后后来我是查了一下，我看北京是可以打线上扑克的，后来我就答应了，我就买了一台笔，自己偷偷买了一台笔电，准备去那边打牌
0: 。这个又是算一次 rebel 啊
1: ？对的，就我想我去北京了，我就逃脱了我妈。的管制，我就可以完全的专注在打牌了
0: 。那其实这个会不会也是算你为了完成你爸妈的心愿呢
1: ？我当时没有想什么完成什么东西，就是我想去那边就可以打牌，我没有想说的医学院或者什么是大概是怎么样
0: 。那这时候是几几年呢、啊
1: ？啊、呃，这时候应该是二零零九左右了嘛。我大概十九岁左右，我我九零年的，可能零九一零年，我忘了具体的。我是一一届的，所以可能是一零年的时候
0: 。啊 ，OK， 我了解。那其实就是说你热爱打牌，嗯，还是说你觉得它只是你赚钱的一个方式
1: ？呃，我我觉得不能这么说，哎，我觉得就是我喜欢比较自由的方法，可以赚到比较就是可以过生活的钱吧，就不用每天去打工这种的，就是也赚的跟打工一样。我只在家里可以赚到打工的钱，我觉得就不错。当时就是冲着这个想法
0: ，那我觉得你就是嗯、呃、属于自由主义者，然后其实很多人都会很向往自由啦，嗯，不过你有没有想过这个职业能不能长久呢？还是说你觉得这个是可以一直做下去的？你想过以后吗？嗯
1: 、呃，没有哎，没有想过什么长不长久的问题，我是觉得可以一直做下去我没有第一个我没有想这个问长不长久的问题，然后第二个我就是就陷入在我自己的。那个思想里面，
0: 所以你不会转行
1: ？在打的时候，我是觉得可以打一辈子，就像我现在炒币的时候，我觉得可以炒一辈子，所以估计不会，因为我人生遇到的一些事情，也学习到就是计划跟不上变化，就跟着人生走嘛
0: 。所以当时你觉得可以一直做这个职业牌手
1: ？对的，其实现在也可以啊，其实现在也可以一直做，就这个行业都还在。
0: 那你啊，现在还有这种动力吗？如果还是做牌手的话
1: ，呃，应该比较难，因为就变得很机械性的，就是每天复盘、学习，然后就去打，就有点比较像比较比较有点像打工了吧。然后特别是进入加密货币以后，因为这个波动很大，那打牌就那个钱就没有那么相对没有那么吸引。那如果要达到真正很高的级别，到跟加密货币差不多大的波动的话，需要社交，需要需要会那个社交，然后就需要打线下的比较多，才才比较多机会。只是就我的性格，我觉得不太适合打线下
0: 。那你真正的兴趣所在，你觉得是什么呢
1: ？其实我觉得我没有什么兴趣，我真我真的兴趣可能就在于赚钱吧。目前就是这样子，我就我就想赚钱，我不知道是我恐慌，所以需要赚很多钱，还是我对赚钱有兴趣，我其实分不太清楚。嗯
0: ，我理解你的意思，那没关系，我们可以先说一下后来你接触加密货币。币的这个契机，我记得当时你有讲过，说你的银行卡被冻结了，是那个时候开始接触加密货币的吗
1: ？OK， 其实是这样子，银行银行卡被冻结前我就有入场加密货币了，因为那时候在北京打牌嘛，那都是提款都是人民币到银行，然后人民币要外汇出去有管制，那金额很小嘛，对不对？那时候我理解的是金额很小，我不确定具体是怎么样，或者政因为政策也是变来变去的，所以我当时那边生活费够用了，就剩下要毕业的那几年都够用，租金、车、拉沙、学费都够了。那我就想，那如果我还有多余的钱，他那时候刚好开通了一个比特币提款，然后我就想，那什么是比特币？我就去研究了一下，然后大概大概了解这个意思，我就我就提了比特币，提的时候。就市场什么价值啊，什么价钱会波动，这个我完全不知道。我就是知道它两千一百万克，然后就是可以放在那云端。然后我也去，我提比特币钱，我先办了一个有那种比特币的 Visa 卡，就是充值啊就可以刷的。然后我要了一办了一个那个，然后确实寄到了，确实可以直接刷刷卡用这个钱，虽然额度蛮低的，只是。我就相信了这个比特币，我就提了比特币
0: 。所以就是你随着对它的了解，嗯、呃，慢慢的相信它，最后变成了 hold 这个样子，对不对
1: ？呃，对啊，我我入币的时候刚好赶上二零一七年那一轮大牛市，我是一路到顶，一路跌回来，跟我二零二零二一一样。真的时候我是完全专注在打牌，我只是偶尔刷一刷手机，看到哎怎么涨那么多，然后一直涨，一直涨。然后我也没有去懂它，也没有去管它，就放在那边看着，大概是这样子。我完全没有想交易或者什么，我也不了解这些东西，我就是纯粹打牌。然后我是到2020刚好疫情嘛，线上线上我没地方打的那时候线上就被各式各样的地方封锁，然后就把我逼到想办法去打线下。然后听说洛杉矶，洛杉矶的局还不错。我来了不到两个礼拜，就那个 COVID lockdown， 然后全部就封锁，所以我线下也没得打，然后线上也没得打，所以那时候刚好全部人都在炒币嘛，那牛市刚好又又来了，那我就直接就进入炒币了。所以我其实2020年才开刚开始学，慢慢的学这个东西，所以我对它的信仰是有的，我可以我是可以 h u d d l e 的，可以抱得紧的。只是交易上面我不太会，所以我都是很很小金额在交易的时候，然后主要是学习嘛，学习为主，啊那个累积经验。像现在我也觉得，交易还不太行，我只是，所以我都没有说去教大家怎么交易，我都是分享我自己的看法而已
0: 。那你有没有就是做什么事情啊、呃、是特别喜欢的，不是为了赚钱去做某个事情这样子
1: ？基本上没有哎、欸，除了就。维护身体的健康嘛，我偶尔锻炼，喜欢锻炼，然后其他的基本上绝大部分都是为了赚钱，然后没有什么特别喜欢的东西。我觉得这跟小时候的经历有关，我不确定是不是这样子。心理学层面上，因为因为我爸妈就想要我当医生嘛，小时候就把我洗脑当医生。其实他小时候他们问我想要干嘛的时候，我很小的时候我记得印象很深刻。因为我们那时候住的公寓对面在建一栋大楼嘛，我就每天都看到那些工人在那边弄那个水泥啊，在那边劈那个弄那个什么砖头之类的。我就说我想当一个工人，因为我看他们建那个房子，我觉得很有趣，很好玩。后来就被我爸骂，然后就是后来反正就是他们问我想要干嘛，会有什么兴趣，然后我说一个东西，他们就会把它打压掉。后来问我就这只一个例子了，还有其他的例子是这样子的。然后后来他们问我想干嘛，我就后来就是不知道了。然后不知道也会被骂，说什么都不知道，叭叭叭所以我现在长大了以后，其实我真的不知道我对什么有兴趣。然后小时候做的东西基本上都是被抢，我觉得很多亚洲人家庭都是这样子，觉得要什么学钢琴、小提琴还要什么游泳，叭叭叭的。然后学校要念好，然后长大要当读什么书这样子，我觉得绝大很多传统的都是这样子，只是全部的就灌灌输给我的，我都不喜欢，都不是我喜欢做的
0: 。那你会好吃吗
1: ？呃、哦，我喜欢吃东西啊，我我是蛮吃货的，只是说实在，美国这边吃的实在太贵，然后性价比又很差
0: 。嗯，这个很同意。
1: 所以我吃的时候，比如说我去台湾，我就天天吃。就是我觉得全所有地方都可以吃，就是美国不能吃。我觉得美国的很多又不好吃，然后又很贵，贵到离谱
0: 。吃方面你还是要来亚洲
1: 。对啊，我今天在看那个日本，有一个 YouTuber 去日本吃什么三百年的那个鳗鱼饭的那个老店，然后看他吃什么和牛啊，乱七八糟的
0: 。那我觉得你可能还是有一些未开发的兴趣了。
1: 不知道哎、欸，我也去研究很多东西，什么种菜、种辣椒、种花，做那个木工，我各式各样都去研究了一下。只是然后画画，我也去画了，画了两下，只是就没有那么多兴趣，就都没有很多兴趣。对赚钱还是比较兴趣
0: 。种菜其实还是挺有意思的
1: 。我觉得种菜是环境的问题。我在室内挂着那个那个假太阳在里面种，可能也不是很理想。然后在外面，其实我不喜欢虫。外面种又有什么蜘蛛啊，很很多虫，对啊，其实我有什么在找，就我也去什么打游戏，只是打游戏，我觉得是接触了金钱的游戏以后，对其他的东西就比较提不起兴趣，因为这是算是赌嘛，这些都是赌，那那个赌的那个多巴胺其实很强的，所以对于其他东西兴趣可能就比较难提得起来，除非是那种很夸张的东西嘛，所以我觉得我。我对竞争也蛮有兴趣的，所以，可能就是练跑步啊，或者什么跟人家去赛跑。接下来我想办法去练那个叫什么 MMA 啊，格斗
0: 。OK OK， 回到打牌和，因为你现在也在做一些交易嘛，加密货币的交易，我想了解一下，你觉得他们之间打牌和交易之间有什么相似的地方吗？
1: 呃，打牌跟加密货币很蛮相似的，其实交易的话，就是很多种策略都可以。有的人做短波的，就进去就出来；有的人做比较长的波段的。我是都试过转了一圈，回来发现做那个比较大波段比较适合我，就一个就一年可能就几笔交易，不是说每天进进出出的那种。然后资金管理跟风险控制这一块就很相似嘛，然后就经常都在风险里面。就心态上面，就就跟交易很多平行的地方，基本上就是拿钱在赌嘛，然后怎么去控制这个风险，然后策略策略其实很简单，谁都会学，只要不是白痴，你看就什么止损关在哪里，止盈在哪里，只是最最难的就是执行，然后不要变形，这跟打牌一样，打牌不能说就你做一个正确的决定，输了两把你下一下一次就不做了，大部分人会这样子。只要坚持，要知道是正确的决定，那要坚持继续做
0: 。那你是一个学习跟执行能力都挺强的人，我感觉
1: 。啊，对啊，这个打牌跟交易很多都是跟自己，就是自己跟自己比赛嘛，要比之前做的更好。就其实有一点也让我很上头的，就人家说哦，你就是有打牌的天分，或者有什么好的基因。其实我觉得。不管是交易还是打牌，都是非常努力出来的。然后只要不是脑残，只要基本的加减乘除会，就基本的策略上面都没有问题，学习这些策略都没有问题。最难是难在执行，还有人性，然后这个是最难的地方，需要掌控的是这个。为什么人家会说到破家当产？就是人性，不是策略出问题的，是控制不住人性，然后了解不够了解自己。所以这这还是一个一个小点分享给你，因为经常听人家说，就是什么有天分啊，就不懂这个行业，没有去做过这个行业的，说这就是天分，可能生出来就比较聪明，叭叭叭的。这这让我很上头，因为人家就是努力都没有看他们只看结果的，结果导向人都会这样看，觉得就是天分，就是运气。像我妈也跟我说，她说如果你有一天没有运气那么好了怎么办？就运气不可能好十年了吧，这是一个职业的修养
0: 。那在你做的这个事情当中，你觉得有什么压力或者难处
1: 吗？因为我职业病就是，我赚到的钱全部都要再投回去，自己的市场里面要去增长打牌也是，就五块钱的打一打，打到五块钱的准备两百块美金打一打，打到两百块的时候就升。十块钱美金的打一打，然后达到五百块就剩二十五块美金打一打，二十五块的打一打剩达到一千块美金的时候就剩五十块美金的打，所以永远都是基本上就重新开始的样那交易也是这样，比如说十万开始弄一弄交易到一百万，一百万交易交易到几百万，然后再交易交易交易到千万，就是我有这个职业病。我没办法克服这这点，所以我想，如果开一个对冲基金，管理别人的资金有2 ，有百分之二的管理费嘛，那这就是我平常生活啊、开销什么，可以有一些，可以是出来的，不要全部都在里面。因为因为如果说要把我我在那个积累的筹码从市场里面拿出来，我觉得那个机会成本不太值得。嗯，就现在过得挺舒服的，对吧？只是开个对冲基金。就有这一点好处吧，就是出来了就出来了，那就就去当日常开销这样子。对啊，只是我现在面临最大的难处就是，我做这个比较长的波段的时候，中间的时间我可以干一些别的事情，又不用每天盯着它。只是我干什么事情不是在赚钱的话，我都觉得不是不是在务正业，然后像我说的也没有什么兴趣。就提不起什么兴趣。我现在发现，我做长期的交易，反而没有，其实没有很多多巴胺。我因为我输赢多少都没有去看，我就是哪个点该进就进，该出就出，也不紧张。就是快要接到，比如说快要接到的时候，快要逃顶的时候，会有点焦虑，会觉得要不要早一点出或者早一点入场。就只有这样子，就接到以后就很空虚的一个感觉。不像杠杆，刚才一接到那个多巴胺就出来了。只是我现在做长线的，我就我也不太确定是什么感觉，还不太习惯，不知道呢。可能是跟最近资金流比较紧凑一个关系吧。就想要去花费也比较节省一点，因为说好的，然后这次风险控制有一点做不到位，就本来只打算买一套房子，结果买了两套，啊，有一套是贷款的，所以。资金管理就就资金被卡住了，然后又不可能低位在什么两万一万多去买币嘛，就不太可能，所以就比较比较猛一点。不过最近开始慢慢好转因为市场也好转，好转了一点，然后房子也找到租客租出去了，就稍微压力少小一点。
0: 嗯，那太好了，希望你后期的交易也越来越顺利。那我们今天就先到这里，感谢 Mike 教练和我连线。我肚子好饿啊
1: ！OK， 好啊，我也差不多，我也很饿，差不多要睡
0: 了。那好，晚安，拜拜。